0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida.
0: Luis Miguel Cacal.
1: Las nuevas generaciones del doblaje han llegado pisando fuerte. Han llegado para hacerse un hueco en la profesión en la que solo tienen hueco los mejores. Y han llegado para quedarse. Esta semana nos acompaña en La Voz de tu Vida un actor de la generación del siglo XXI que llegó al doblaje hace poco más de una década ...y que hoy es uno de los mejores actores de su cuerda de todo Madrid. Luis Miguel Cajal, bienvenido a La Voz de Tu Vida.
0: Hola, muchas gracias. Un saludo a todos. Muy bien.
1: Oye, lo primero de todo, cuéntanos quién es Luis Miguel Cajal.
0: Pues eh, es un actor de doblaje que, que empezó su carrera en 2008... ...y creo que soy una persona normal, con alguna virtud, sus defectos y sus cosas raras. sus rarezas, ¿no? Como todo. Poco más se puede decir.
1: Bueno, vamos a hablar de esos inicios. Nos contabas que empezaste en el año 2008, Luis Miguel. ¿En qué momento decidiste que querías ser actor de doblaje?
0: Fue un poco de manera inconsciente. Yo yo estuve a punto de ser policía, pero hasta los 21 años no te dejaban presentarte a las oposiciones. Y como de pequeño había hecho teatro y ya en casa pues eh, jugaba a doblar películas bajando el volumen de la tele o, o grabándome en cintas de cassette leyendo algún cómic o una guía de videojuegos, pues estaba poniendo voces y tal pues de repente ese juego de, de poner voces cobró más importancia. Eh, me puse a dar
1: clases de interpretación y bueno, pues eh, hasta hoy. Y ese teatro que hacías de pequeño entiendo que no lo hacías profesionalmente, sino que era una actividad extraescolar a lo mejor. Eh,
0: sí, era un poco el teatro aficionado. Yo hice un par de obras con 9, 10, 11 años, esos tres años tuve. Luego recuerdo que en el instituto... Dos profesores, me parece, que, que llevaban lo que era el departamento de, de arte en el instituto y que, ¿por qué no hacía teatro? Que parecía que se me daba bien, y digo, no, porque pues ya, ya he hecho teatro. Pero con los estudios y tal, pues no, no, yo decía que no, que no me interesaba. Yo pedí caché, que era que me sumaran tres puntos. <ríe> me acuerdo de eso, me, me, me acabo de acordar. Bueno. Que me sumaran tres puntos y yo hacía la obra de teatro. Era los justos, ¿eh? Justos, los ladrones somos gente honrada. O sea, me, me, me pedían para obras importantes, pero incluso para hacerlas en un teatro ya profesional, pero con la gente del instituto. claro Y no, dije que no.
1: Bueno, oye, y cuando decidiste ya que querías formarte como actor de doblaje, ¿Toda esta experiencia en el teatro te sirvió a ti como bagaje o fue como empezar de cero? Porque quizá habían pasado unos cuantos años ya.
0: Sí, bueno, a ver, yo me formé como actor de doblaje en AM Studios. Yo estuve un año dando clases de doblaje, también hice algo de locución. Eso en 2007, hasta 2008, que es cuando me puse a, a trabajar. Fue además en agosto de 2008 con Alfonso Laguna y recuerdo hasta mi primer papel. Fue el 29 de agosto de 2008. A la una de la tarde, en la sala 5 de EXA, que es un estudio que ya ha desaparecido, sí. y la peli era Club de Amigas, mis primeros 14 t Y bueno, pues lo de la formación, eh, sí, hombre, viene todo un poco, ¿no? Cuando juegas un poco a poner voces, a doblar los anuncios, a bueno a leer guías de videojuegos, a escucharte en las cintas que te has grabado, pues todo un poco se va sumando a eso, ¿no? Pero vamos, mi formación fue pues, siempre con, con AM.
1: Claro. ¿Y cómo fueron esos años eh, hablando de tu formación en AM? Porque bueno han estado aquí varios profesores de, de la escuela, entre ellos el propio Alfonso Laguna. Eh. Nos contaba que bueno son profesores de distintos niveles. ¿Cómo recuerdas esos pasos de un nivel a otro en el que vas diciendo pues parece que se me está dando bien, ¿no?
0: Eh, no, yo lo recuerdo pues eh, como nada, algo normal. Era algo normal. Yo llegaba, hacía caso a mi maestro y de repente me decían, la semana que viene eh, habla con Víctor, Jaime, que supongo que todavía estarán por allí, que te haga una prueba el siguiente profesor, que en, en mi caso era María Jesús Barón. Yo daba una clase con ella y me decía, vale, pues te quiero en mis clases. A los tres o cuatro meses me decía, vete con Claudio, con Alfonso, y, y que te hagan una prueba. Y me dijeron, pues te queremos en la clase. Y iba pasando de esa manera. O sea, no, la verdad es que no tengo así ningún recuerdo, era, algo, pues, era un proceso. Eso es la mejor la mejor definición. Era un proceso y, bueno, con tiempo.
1: La verdad es que me, me encanta tener alumnos de, de las diferentes escuelas. AM es una de las escuelas que siempre digo que más profesionales ha, ha aportado al doblaje en los últimos años. Y eso entiendo que es por algo, que no es casualidad. Sí, sí. sí Ay, yo La verdad es que pues además es que son... Tengo que decirlo, no es peloteo, es que son buena gente, y eso
0: era una de las cosas. De hecho, es que una de las razones por las que yo elegí a Emera, el primer trato que yo recibo de una escuela fueron ellos, y luego claro, que Claudio Rodríguez era el buque insignia, ¿no? Sí. Pero el trato, y entonces eso es lo que vende mucho, sinceramente,
1: claro. Claro. Oye, y hablando de, de tu paso directamente de alumno a profesional, mm. ¿cómo recuerdas esos inicios? Me hablabas de aquellos primeros 14 takes con, con Alfonso Laguna. ¿Pero qué recuerdos tienes, aparte de, de todo eso?
0: Eh, bueno, no, es que nunca me lo he planteado. No recuerdo así nada, nada especial. Yo iba a los estudios de, de oyente. Cuando veía que, que la sala se paraba o que no había llegado el siguiente actor, pues yo me acercaba al director a pedirle una prueba. Yo la hacía, le, le gustaba, me cogían los datos personales y a esperar a que, a que me llamaran. Que eso creo que era lo peor, ¿no? Lo que más así me daba un poco de cosa. Porque nunca sabías si, si te iban a llamar o no. En mi caso, pues el 60% de directores que me hacían pruebas me terminaban dando algo, ¿no?, a las pocas semanas. Bueno. Luego otros te decían que, bueno, que sí, que a ver, si es que ahora justo se termina esta serie, no, no tengo nada, y luego te llamaban para en otro estudio. En fin, no... Es que yo sobre los inicios, ya digo, era como un proceso, era el día a día, día a día. Claro.
1: Oye, y esas primeras semanas o incluso meses de incertidumbre, que te llaman, que no te llaman... ¿Recuerdas cómo pasas todo este proceso hasta que empiezan a darte papeles, digamos, de cierta continuidad?
0: Sí, pues eh, mira, yo tuve mi primera convocatoria en, en agosto, que te decía antes. Eh, luego no tuve otra hasta, no sé si era septiembre o octubre, no me acuerdo. Y la siguiente sí que me acuerdo porque fue en noviembre y la recuerdo porque ahí es donde grabé Resistencia poniendo voz a Jamie Bell, sí. que fue mi primera peli de descripción, la primera vez que doblaba a un actor conocido, la primera vez que tenía un papel importante, que era protagonista, y la primera vez que me felicitó un cliente. Entonces, esa, esa sí que la recuerdo. Pero luego de esa peli, después, eh, yo creo que trabajé con tres, tres directores más o así, pero no sería hasta mediados de 2009. Esa peli la, la doblamos, creo que en pues eso, noviembre de 2008. Y hasta mediados, abril, mayo de 2009, no fue cuando yo cogí cogí ritmo, más o menos. ¿eh? Claro. De hecho, mira, yo dejé de dar clases en AM cuando yo ya no podía compaginar las clases con las
1: convocatorias, ¿sabes?
0: Claro. Entonces, no hay una fecha así muy, muy
1: concreta, ¿no? Era, pues, eso, poco a poco. ¿Y en qué momento, en, me imagino que en todos esos meses, aunque vayas haciendo convocatorias y, y lo compagines con la escuela, me imagino que en eh, todos esos meses, como me contabas, haces sala... ¿En qué momento se deja de ir a los estudios y llamar para preguntar si puedes ir de oyente? Porque me imagino que eso todo pasa de, de ser uno de los que dejan de hacer sala a ser uno de los que los nuevos alumnos te escuchan a ti, ¿no? Ese proceso lo recuerdas también, Luismi.
0: Sí, sí. Bueno, a ver, eso es, claro, esto es como todo, ¿no? Es, esto es un ciclo. Entras tú en una sala y escuchas a alguien que al principio físicamente no sabes quién es, en cuanto abre la boca le, le reconoces. Sí. Y luego estás tú en el atril y sí que notas siempre a alguien que te dice, oye, tú has doblado a no sé quién. Ya sabes que las cláusulas de confidencialidad, a mí en concreto, por una vinculación especial que tengo con una empresa, no... Soy uno de esos actores que no puede decir nada. Claro. Pero sí, sí que lo notas. No, no, no hay una fecha concreta. ¿vale? Quizá te diría que sobre el 2011, que es cuando empiezo yo con esta vinculación especial, sí que ya eh, no hago más pruebas. Ya hay directores que me dan papeles sin conocerme, me dan papeles por, porque me han escuchado en algún sitio, en alguna sala, o alguien les ha hablado de mí, o te empieza a pedir el cliente porque ya empiezas a trabajar. Y entonces, no hay en ningún momento... Yo también te reconozco que, por ejemplo, recuerdo en una, una película en concreto, eh, convocado Claudio Rodríguez, años después de que yo dejara AM, y yo pedí al director, que voy a decir que era Lorenzo de Teta, le pedí permiso para entrar. Y dije, me tienes que dejar ver a mi maestro. Y me, me dijo Lorenzo, no, no, a mí ni me lo preguntes. O sea, entras y te sientas, o sea, por supuesto. Y me quedé sentado viendo cómo trabajaba mi, mi maestro. Con Alfonso también lo he hecho, con María Jesús es que, bueno, pues ahora estoy mucho trabajando con ella y, y ahora con el tema del COVID no te puedes quedar en la sala. Pero no, lo de dejar de hacer sala es, ya te digo, el proceso del día a día. Y en algunas ocasiones sí que me gusta entrar, entraba porque ahora ya no podemos estar todos juntos, pero con, con las grandes figuras sí que me quedaba. Dentro de la sala o al lado del técnico, cuando había pecera, pues te quedas, te quedas viendo. Porque siempre estás aprendiendo. Esta es una profesión en la que te aprende todos los días. Es una profesión muy larga. Y todos los días aprendes algo, siempre, siempre. Sí.
1: Yo me imagino que las nuevas generaciones, todos esos jóvenes que están ahora, bueno, jóvenes en el sentido profesional, que están ahora en, en formación de doblaje, me imagino que lo tienen más complicado, ¿no? Porque no pueden ir de oyente a, a escuchar a, a, a todos los profesionales que, que tenéis una carrera. Y eso me imagino que lo complica muchísimo, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que ahora mismo, pues hombre, es, es complicado. Pero bueno, no solamente ahora por la situación del COVID, sino por la, la confidencialidad. Claro. Ya evidentemente hay muchas más medidas de seguridad, no se deja entrar en sala. Incluso a veces para entrar en sala, no te puedo especificar, pero hay una serie de condiciones. Ay, es, es complicado, sí. Ahora mismo la verdad es que se están juntando una serie de factores que hacen que el, el ambiente, por así decirlo, no sea el más propicio para, para lo que yo viví. Pero también es cierto que lo que yo viví no era lo mismo que vivieron hace 30 años. Claro. En donde se aprendía, no en la escuela, que también, sino con un maestro al lado, en el atril. Yo eso pocas veces ya lo he vivido. La gente que entra ahora, pues menos todavía.
1: Claro. ¿En la propia escuela ya te enseñan a doblar solo en banda o, o te enseñan con, con todos los compañeros? Porque claro, luego si, si te enseñan con los compañeros, llegas a la sala y dices, no tiene nada que ver. Claro.
0: No, bueno, yo lo recuerdo, eh, depende. A veces estábamos tres en el atril, otras veces éramos dos y a veces hacíamos un take. Entonces era un poco aprender eh, toda clase de situaciones. Claro. Si tuviéramos a un compañero en bloque o, o en banda, la verdad. Pero bueno, lo importante es que sepas doblar. Independientemente, sí que es verdad que siempre te vas a poner nervioso la primera vez que tienes a uno de los grandes a tu lado. Claro. Pero precisamente los más grandes, los que son grandes de verdad, son los que te dicen, tú chaval, pídelo cuando lo tengas, ¿eh? tú tranquilo. ¿Que lo quieres ver una vez más? Lo vemos una vez más. Y ahora yo, pues hombre, es lo que me, me gusta, que ahora cuando hay alguien joven que me pasó hace poco, antes de la pandemia, ¿eh? hace un año o así, sí. con una chica que empezaba, dice, ay, es que tú vas muy rápido, tal, digo, no, 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 a ver. Tú, tú a tu ritmo, tú tranquila, tú lo ves y ya está. Y si yo no ensayo es porque ya no lo necesito, porque si, si ves muchas veces el take, te vicia. Sí. Digo, pero tú ensáyalo las veces que te haga falta. Y claro, la, la directora decía, bueno, si Luis Mín no se come a nadie, y digo, no oh, hombre, ¿cómo me voy a comer a nadie? Digo, yo he estado ahí. Y es así, ese es el trato que se tiene que tener entre compañeros.
1: Claro, es una suerte también que te toque con alguien como tú, con alguien como esos grandes, porque claro, el, el, la persona nueva que está ahí que se pone nervioso, me imagino que eso les tranquiliza como en su día os tranquilizaba a vosotros, ¿no? los que, los que empezabais. Hombre, sí, 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 sí ya ves, sí, sí. Oye, hay un aspecto técnico que me gustaría comentar también contigo, que es el tema de doblar con cascos que también es algo que no se hacía antes uh -huh. me imagino que eso también lleva una, una evolución y, y un aprendizaje bueno, un aprendizaje que al final a lo que te dé tiempo no, me imagino que todo eso también es difícil adaptarse o...
0: Pues mira, eh, yo, yo antes los cascos no, no, no los usaba, en locución sí, lo que son documentales sí claro. lo, los necesitas, lo necesitas escuchar la voz en off del narrador o de la intervención y tú hablas por encima, lo que se llama el voiceover, sí. entonces en documentales sí pero yo en doblaje no los quería. No los quería pues porque no, yo quiero ensayar el take, se quiten el sonido, ya lo he ensayado y grabamos sin, sin sonido y parece que me metía más en el papel. Y es verdad que con esto del COVID pues se necesita porque ya no tenemos el guión en, en el atril, lo tenemos en la pantalla, es más complicado para, por tema de higiene y demás. Y grabar con cascos, pues yo era muy reticente, pero reconozco que el casco mm, es una ayuda. El que lo quiera utilizar, que lo utilice, y el que quiera seguir tirando de memoria y demás, de referencia, de numeritos, pues, bueno, pues eso eso es cada uno. y si yo estuviera dirigiendo en una sala, que elija el actor. que elija el actor ¿Quieres los cascos? Póntelos. ¿Que te molesta porque no te haces con ellos o tal? Pues no te los pongas. Pero eso es una es una decisión que creo que tiene que, que tenerla el, el actor, sinceramente. Luego, ¿es verdad que los cascos pueden acelerar el ritmo? Pues sí o no porque no por llevar los cascos vas a hacer el take mal. Lo que pasa que a lo mejor en vez de verlo dos veces, pues con una es suficiente. Claro. Pero vamos, que lo de los cascos es acostumbrarse.
1: Claro. Oye, hablando otra vez de, de los jóvenes actores, me gusta que, que los que llevéis relativamente poco en la profesión, porque muchas veces se, se tiene miedo que, que, no, que la gente dice, no, es que es muy difícil entrar o es imposible. Tú ahora mismo te encuentras en, en un momento en el que todavía te queda mucho por recorrer, pero tienes una importante carrera a tus espaldas. ¿Qué consejos, desde tu posición, desde tu experiencia, les puedes dar a, a toda esa gente que quiere dedicarse al doblaje a día de hoy? Uf, hombre, gracias
0: por el piropo de carrera <risas> a tus espaldas. Eh, bueno, a ver, eh, yo hace unos años, eh, yo te siempre decía que no daba consejos porque todavía me los tenían que dar a mí. Claro. Ahora, 13 años después, que se hice pronto, ¿no? 13. Sí. Pues hablando películas, series, documentales, videojuegos, tal, pues... Lo único que me atrevo a, a decir es que les enseñen bien. Ese es el único consejo que puedo dar, que les enseñen bien. En una escuela de verdad, con profesores en activo, que sean profesionales de esto y que la gente tenga claro que ahora, que es lo que decíamos antes, ¿no? en este, en este instante en el que estamos viviendo, pues la situación está realmente difícil, quizá en todas las profesiones, pero en esta en concreto, que es la que yo conozco, pues ahora es un momento complicado. Eh, quizás siempre, también es verdad que ha sido difícil entrar, porque es que no puede doblar cualquiera, se necesita una preparación claro. y yo veo que bueno, que no todo el mundo tiene la, la preparación que creo que debería tener por eso el, el consejo que doy es que se formen de manera adecuada y que si por lo que sea ¿no? que también lo has nombrado tú antes, no lo has dicho que si no consiguen entrar, porque el que, el que vale entra, pues aquel que no consigue entrar en la profesión que a veces pasa, que no haga daño que no trabajen en estudios pirata con tal de doblar, que no cobren por debajo del convenio, con... que, que es que nos cuesta mucho conseguir un convenio. Eh, eso lo único que va a hacer es destrozar el sector, desprofesionalizarlo al 100% y joder la manera de ganarnos la vida a los que sí estamos viviendo de ello y que no tenemos la culpa de que ellos no puedan ponerse en el atril. En fin, lo normal, creo yo, no, eh, es que todo esto depende de que tengas un buen aprendizaje, que, que se aprenda bien. Eso es lo único que, que diría la gente nueva.
1: Claro. Y para ir terminando, hablábamos de consejos que les darías a otro. Si pudieras tú haberte dado un consejo a ti mismo cuando empezabas a ese joven actor Luis Miguel Cajal, ¿qué te habría gustado decirte a ti mismo o qué te habría gustado que te hubieran dicho otros en aquellos años?
0: Bueno, no, no sé. A ver, que tendría que haber entrado en la profesión 40 años antes.
1: <risa>
0: Con mejores sueldos, doblajes clásicos, compañeros como imagínate, pues es Faltanás. ¿Acaso Doña Irene, Cano? Ah, bueno, hubiera sido maravilloso, ¿no? Eso es lo que me habría dicho. Bueno, a lo mejor no a mí, sino a mis padres, ¿no? Que tengo que nacer antes, pero no no lo sé, no lo sé. La verdad es que no, el, el consejo pues es eso, es el, la perseverancia, ¿no? El, el esfuerzo, el ser constante. Es, es lo único. Pero vamos, 40 años antes hubiera estado... En vez de en el año 2008, yo tendría que haber entrado en el 68.
1: <risa> bueno, para todo hay una época y si estás aquí ahora, por algo es. Eso, eso está claro. Oye, de, de todo lo que has conseguido a lo largo de tu carrera profesional, ¿hay algo que te haga sentir especialmente orgulloso? Uf, pregunta difícil. <risa> no,
0: imagino que me siento orgulloso o realizado cuando cuando tienes un buen papel cuando has hecho un buen trabajo cuando pues eso recibes las felicitaciones de un cliente ¿no? de, de, o de compañeros no que compañeros joder, pues, enormes no que te dicen oye te he escuchado en tal serie estás fantástico pues eso te sienta bien no cuando o gente aficionada por la por Twitter te, te felicita quizás de eso no sé no lo sé para mí una de las cosas más importantes es que mmm, hay que pasarlo bien en la profesión y yo tengo la suerte de pasármelo
1: Mm. Muy bien, la verdad. No me quejo. Ahora mismo, llevas eh, me de, hablábamos de 13 años en el atril, mm. ¿te ves algún momento sentado en la mesa de dirección?
0: Pues mira, eh, antes de la pandemia, una semana antes de que llegara este maldito virus, mm. yo me, bueno, me presenté a cierta empresa sí. eh, y dije que me prestaba a, a dirigir. Sí, la verdad es que me va interesando bastante el tema de la dirección, pero... Eh, hay que hay que esperar, ¿no? Todo, todo tiene su momento. Claro. Y llegó el virus, ha pasado todo el año, ahora mismo la situación, pues yo creo que a la, a la empresa que se lo dije, creo que se habrán olvidado. de mí. Pero sí, sí, sí que me veo dirigiendo. Sí que me, me gusta mucho, la verdad, el trabajo del, del, del director, al menos intentarlo, porque es mucha responsabilidad. Pero sí me gustaría, la verdad.
1: Bueno, pues si es así, no me cabe ninguna duda de que, como mínimo, lo harías igual de bien que, que lo haces delante de la tril y eso es sinónimo de éxito. Ojalá, ojalá. Pues Luis Miguel Cajal, por mi parte ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por compartir tu historia, tu experiencia y tus anécdotas. Muy bien, el placer es mío. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. A otro. Hasta luego.